0: Herzlich willkommen zur siebten Folge der Tatort pessimisten Ich begrüße als neuen Spezialgast die liebe Daniela. Hallo Daniela. Hallo zusammen. Und als ja schon etwas regulären Gast den lieben Erik. Hallo Erik. Hallo und wunderschönen guten Abend. Und natürlich wie immer an meiner Seite der liebe Stefan.
1: Hallo Christopher.
0: Und wir besprechen heute den Beginn einer neuen tatort saison ähm, denn nach einer etwas längeren Abwesenheit, die gar nichts mit mir zu tun hat, dass ich einfach zu voll war, die Folgen zu schneiden, haben wir jetzt eine neue Folge vor uns, nämlich die 954. Folge des Tatorts aus Luzern. Die den Titel trägt, den ich jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben habe. Weiß das jemand auswendig? Äh, ich weiß es, ihr habt es
1: aufgeschrieben. Ihr werdet
0: gerichtet. Genau, sowas war es. Irgendwas mit richten war es. Ähm, genau, es ist ein Luzerner Tatort mit den Kommissaren... Reto Flückiger und Liz Richard. Und bei dem Namen Richard denke ich mir, die sollte vielleicht eigentlich Richard heißen. Und dann hat er immer gesagt, wie heißt die? Die heißt Richard, heißt die.
1: Wie jemand, nicht? der nicht, nicht. Was? Heißt die nicht Liz? Nicht Liz?
0: Ja, aber ich, wenn ich Richard sage, dann sage ich auch automatisch Liz. Litz Richard. Ja,
1: ja. Aber eigentlich hatte der Tatort ja so ein bisschen einen Untertitel, ne? Bei Technikfragen, Technikfragen. <lacht>
0: Das ist so schlimm, der arme Ant Ant Antoine Monod Jr. der hat, macht so viel und wird nur auf die Rolle des Technik reduziert, ja. dabei ist der so super nett, also oder wie andere Podcaster sagen würden, irresympathisch, ähm, da, da waren wir beim Böhmermann und der ist auch total, also total lieb eigentlich und da engagiert sich auch total viel, also da ist irgendwie in so ganz vielen Schauspielervereinigungen und setzt sich halt für Schauspielerrechte ein, Genau Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler und ähm dann macht er noch nee, Let's Plays. Genau, er macht noch Let's Plays. <lacht> äh, cool, nee, cool, cool, cool. Aber,
1: äh Aber Spaß beiseite. Also, ähm, also, ich meine hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Hier in Deutschland kennt man ihn, glaube ich, in der Hauptsache eben als Technik aus der Werbung äh, eines großen Elektronikhandels. Aber er war also schon der, mal im Tatort. Ja, er hat also, auch bei das Experiment
2: mitgespielt, habe ich heute nachgesehen. Mhm. War mir aber so auch nicht bewusst.
1: Ich muss also auch sagen, er, er hat. Hatte,
0: Entschuldigung? Ja.
1: Nee, er ja, er hat so. seine Sache echt gut gemacht. Also er hat wirklich toll geschauspielert, fand ich, und ähm, hat die Rolle echt gut rübergebracht.
0: Ich liebe, ich finde Antoine. Ich wusste nicht, dass er mitspielt, und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, war ich total begeistert, weil ich ihn so toll finde. Ähm, er spielte auch schon in dem Tatort "Er wird töten" mit von 2000 und steht denn das 13. 9. Juni 2013. Ja. Ähm, ein prima Tatort. Mir ist, der ähm, auch ein Mir ist der
3: tragischerweise wirklich nur in seiner Rolle als Technik davor in den über den Weg gelaufen. Und ja, ist vielleicht ein bisschen schade, dass ich ihn erst bloß wirklich aus der Filterbubble kannte und noch nicht von anderen Sachen, die er vielleicht ganz toll
0: gespielt
1: hat. Ähm, weißt du, welche Rolle er in dem vorhergehenden
0: Tatort gespielt hat? Da war irgendwie das Love Interest von der Kommissarin. Ah, von der äh, Sabine Postel, also äh, dort Ach, als ist, Inga Lürsen.
2: Ja. Ist er nicht gestorben? Hat der genau, der ja, ist dann ziemlich schnell mich, ja. abgenippelt.
1: Also vom Opfer ähm, zum Täter. Oder das genau. ich da hier jetzt schon zu
2: viel.
0: <lacht> nee, wir sind ja, wir sind ja hier Spoiler, Spoilerlastig. Genau, ähm, er hat, also er hatte seinen Durchbruch mit dem Film Absolute Giganten aus dem Jahre 1999 mehr weiß ich aber auch über diesen Film leider nicht, ähm, hat aber relativ viel gemacht, war in der Wichser äh, Who Am I, dieser deutsche Hackerfilm, der ziemlich scheiße sein soll, Vicky auf großer Fahrt. also er hat in vielen deutschen Filmen mitgespielt, die man auch kennen kann, wenn man deutsche Filme schaut, Alemania, Willkommen in Deutschland, Waterman, ähm, hat schon, ah, noch eine Tat, also Tatort, Puppenspieler, Tatort, er wird töten und ihr werdet gerichtet. Und, äh, ja, genau, er ist jetzt der neue Staatsanwalt oder irgendwie Anwalt in Ein Fall für zwei. Nachdem, oder, genau. Gibt's das immer noch? Ja, der ist ja der, der wie heißt der? Matula ist ja Klaus-Theo Gärtner, ist ja ausgeschieden. Und ich glaube er ist der Nachfolger von Klaus-Theo Gärtner in Ein Fall für zwei. So, oder glaubst du, der Sidekick? Also er spielt auf jeden Fall in Ein Fall für zwei mit. Mhm. Ähm, ich glaube deswegen war er ja auch beim Böhmermann, weil das ja das ZDF ist. Ja, was ich ja bei dem um,
3: ja. Tatort schon am Anfang bemerkenswert fand, ist, dass jetzt schon wieder die Schweiz drin ist, weil die hatten ja schon den letzten vor der Sommerpause quasi und eigentlich sind ja Schweiz und Österreich eher gefühlt sehr selten mal dran mit einem Tatort. Und jetzt haben sie gleich mal zwei hintereinander bekommen.
0: Obwohl ich den hier besser fand. Also ich habe den letzten Jahr noch nicht mal zu Ende geschaut. Zu langweilig fand ich den. Ja, der war echt ähm. gut, ne? Der, der, hier war also überraschend gut. Aber wir kommen jetzt erstmal, hier, wir gehen jetzt erstmal nach Plan. Und ich sag mal kurz was zur Handlung. Also, es äh, geht darum, dass am Anfang des Tatorts zwei äh, albanische Autohändler äh, mit Kopfschüssen hingerichtet werden. Und äh, man dann schnell drauf kommt, dass sie selbst eine Straftat begangen hat, die noch nicht äh, von der Justiz äh, quasi bestraft wurde. Und dann wird noch so ein, äh, glaub, so ein Fußballmanager oder irgendjemand, der irgendwas mit Fußballclubs zu tun hat, irgendwann damit Geld verdient erschossen, der auch Dreck am Stecken hat. Und es kommt, es wird halt auch schnell, relativ schnell aufgeklärt, wer der Mörder ist, äh, in, in, dem, in dem, Tatort heißt er Simon Amstadt. Und das ist eigentlich so ein ganz lieber, äh, ja, so ein ganz lieber Autoreparateur, der aber jetzt auf einen auf Selbstjustiz macht, weil seine Frau von ihrem Chef vergewaltigt wurde und deswegen unter Depressionen leidet und ähm, der Chef Amerikaner ist, der zurück in die USA ist und nicht mehr von der Justiz verfolgt wurde und deshalb ja, hat er so einen Rächerkomplex, ein, Rächer ein Kohlha Kohlhaaskomplex, wie man äh, dann noch äh, später im Tatort erklärt bekommt. Das ist so die Handlung. Jetzt erstmal ich erstmal die Daniela. Daniela, wie fandest du denn diesen Tatort?
2: Ähm, ich glaube, nicht so gut wie die meisten anderen. Also ich fand den am Anfang sehr spannend und am Ende, aber zwischendrin hatte mich irgendwo verloren. Ich glaube, das war aber der Moment, wo dieser Profiler aufgetreten ist. Ähm ja, keine Ahnung warum, da war ich dann ja. zwischendurch auf einmal weg, äh, hat mich dann aber am Schluss doch wieder bekommen, auch gerade das, ähm, das Ende hat mir sehr gut gefallen, also meistens finde ich das nicht so gut, weil es oft nicht so schlüssig ist, wenn sich die Täter selber umbringen, aber in dem Fall fand ich das eigentlich, äh, doch fand ich gut, ja, aber diese Profiler-Sache fand ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, der war ein bisschen komisch, ja. ne? Er hat ein bisschen was von Steve Jobs gehabt, irgendwie. Ja,
0: ja. Ja, das fand ich auch sehr komisch, also es war auf Twitter, eine Meinung war dann, dann, dann stellt man Profiler an und aus Versehen kriegt man Literaturprofessor, weil ähm, er da irgendwie fünf Minuten was von Michael Kulas erzählt und ich meine, ja man schon mal in der Schweiz ist, da liegt doch Wilhelm Tell viel näher, der ja auch so eine Art Selbstjustiz begangen hat, aber ich glaube, der hat nicht so ganz gepasst mit, äh, der, mit der mit der Ermordung des Vogts. Ja, wobei,
1: ja, nee, auf ne? jeden Fall. Also also hier so von wegen Scharfschütz und so, ne? Wilhelm Tell mit seiner Armbrust war ja da auch schon ziemlich gut dabei, ne? Ja. Bis auf die ähm, Sache mit seinem Sohn, aber hey.
0: Und ich meine, Antoine Monod Junior hat ja auch dann keinen Aufstand angezettelt, äh, wie bei Kohlhaas und war auch kein Pferdehändler. Obwohl Autos, ob das die modernen Pferde vielleicht sind, wer weiß, wer weiß. Ähm... Also ja, ich, dieser Profiler fand ich auch nicht so toll. Ich, ich hätte eigentlich nur gern Simon amstadt beim Bäcker gesehen. Das ist die einzige Szene, die man 90 Minuten lang hätte spielen können. Die fand ich so super, wo dann der eine Typerin kommt und unbedingt seine Gipfeli will. Es ähm, war schon sehr schweizerisch. <lacht>
1: ja und dann er sich aufbaut und dann erstmal seine Bestellung abgibt, weil der andere muss ja warten.
2: Ja, Aber das hat er auch wirklich ja, gut ähm, gespielt. Also ähm, yeah, yeah. dieses, dieses gut Bürgerliche und total lieb und nett. Und ähm, also ich habe ihm die Rolle schon gut abgekauft. Das hat er echt gut gemacht.
1: Ja, das sieht ja, äh, wie es einer meiner anderen Mid-Podcaster meinte, doch auch sehr, sehr knuffig aus. Mit seinen langen Haaren. War das, und dem, oder? Ja, ja, mit den Haaren und dem langen Bart und ein bisschen Beleibter. Äh, das ist halt so der typische, ja, nette knuffige Mensch von nebenan, äh, dem du auch mal für einen Urlaub deine Katze geben würdest.
0: Ich konnte nicht, dass es Motto für einen Urlaub dem seine Katze geben würde.
1: Äh, ja, das ist vielleicht nicht gerade.
0: Ähm, nee, also, ich, ich fand das einfach, ich finde es sehr, sehr schade, dass da nochmal drüber synchronisiert wird und wir auch in Deutschland keine Möglichkeit haben, die Originalversion zu bekommen. Mhm. Außer man empfängt äh, SF. Um, und ich habe dann nochmal bei bei der, äh, bei der, äh, ja, bei der, beim Twitter-Account nachgefragt und die meinten, ja, in der Mediathek ist dann auch nur die synchronisierte Fassung zu haben. Da meinte ich dann auch, äh, ja, wenn dann in Zukunft mehr Geld da ist, weil wir ja wissen, ARD will nochmal 99 Milliarden mehr haben, dann kann man vielleicht auch nochmal beide Versionen reinstellen, das wäre ja vielleicht mal ein Service. Ähm, um. Aber Zurück zur Meinung, Daniela, ja. du,
1: ja, Entschuldigung. Entschuldigung noch zu der Sache mit der Synchronisation. Ähm, wenn es wenigstens ordentlich synchronisiert wäre, wäre das ja okay, aber äh, es war ja dann die Szene, wo der Typ, der sich vordringen wollte, dann quasi als äh, Bauernopfer herhalten musste und ähm, geflucht wurde in schönem Schweizerisch. Ähm, die Vernehmung dann in der nächsten Szene war aber in klarem Hochdeutsch. Also äh, wenn, dann macht es wenigstens richtig.
2: Synchronisieren denn auch den Österreicher? Also wird er auch synchronisiert? Nee, der nicht, nee,
0: ne? nee, nee. Der, der wird, glaube ich, nur produziert. Ah, okay. Das ist, ähm, finde ich, sehr schade, weil äh, ich meine, wir haben schon nicht erst seit gestern die Technik des Zweikanaltons. Da kann man ja vielleicht mal äh, sich ein bisschen anstrengen und äh, vielleicht auch im Zweikanalton nochmal die Originalversion anbieten. Mm. Weil die Schweizer sind ja dann, wenn schon ein Schweizer Tatort läuft, dann beginnt der ja in der Schweiz auch immer schon um 20 Uhr. Und deswegen sind auch die Schweizer immer mit dem Spoiler irgendwie sehr gefährlich, weil die halt schon 15 Minuten vor uns sind. Ja, das, das ist halt alles etwas seltsam.
3: Ja, bei anderen Produktionen funktioniert es ja auch mit dem zwei kanal -Ton. Wenn dann zum Beispiel irgendwas mit Sorbisch dabei ist oder so, bei uns gerade im MDR-Bereich ist da bei einigen Sendungen wirklich der zweite Kanalton so Sorbisch noch mit dabei.
1: Ja, ne, zumal selbst in diesem äh, alten Zeug da, was in den Flimmerkisten läuft, also dieses äh, TV- ähm, es ist ja eigentlich schon seit Ewigkeiten äh, möglich, da anstatt eben Stereo, äh, ja, eben Zweikanaltonen zu übertragen. Oder aber, ich meine, also hallo, bei Internetstreams ist es ja noch weniger ein Problem, da quasi äh, den zweiten Kanal mit dazuzuschalten und dann einfach ein Menü drunter zu knuppern, wo du dann halt auswählen kannst, welche äh, Tonspur du hören jetzt, möchtest.
0: Jetzt, jetzt überfordere mal bitte nicht die ARD. Die muss erst <lacht> mal von Flash wegkommen. hey und dann sollen sie mal die zeigen
1: jetzt gerade wieder auf diese komischen IFA, äh, was die jetzt alles tolles Digitales machen wollen.
0: Ja, Waschmaschinen.
1: Und in 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht umgesetzt haben. Äh, wie hieß nochmal dieser neue Radiostandard, der seit irgendwie gefühlt 30 Plus. Jahren? Der kommt seit
0: 30 Jahren.
1: <lacht> ja, und jedes Jahr aufs Neue.
0: Ja. Ähm, ja, es ist halt okay. Aber wir wollen ähm, noch zurück zur Meinung. Also Daniela, du meinst, er hat, er hat dich irgendwann verloren und äh, dann am Ende wiedergefunden. Ja, aber so es
2: war das. jetzt auch nicht so ein überragender Tatort. Also ich habe ja so, so drei, vier, fünf Tatorte schon über ja, lange Zeit, wo ich sage, boah, das sind so Hammerdinger, die bleiben auch und das ist ja nicht. Also er war ganz okay, aber es war jetzt keiner, den ich jetzt so abfeiern würde. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie ihn so viele so gut fanden. Nee. Wer mir aber sehr, gut, mir mal, aber sehr ja. gut gefallen hat, ist die Sarah Hochstädter, die die äh, Frau gespielt hat. Die ähm, die, die war super. Also ich habe die schon mal am Theater gesehen und da hat die auch so was total Verrücktes, also so was Zerrissenes gespielt und das hat mir jetzt auch wieder sehr gut gefallen. Ja. Nur mal kurz zur äh, karin Genau
3: mal kurz mhm. zu Interesse, welche Tatorte würdest du sagen, dass sie dir besonders gut gefallen haben bisher? Ähm,
2: also es ist einmal der äh, mit Ulrich Turku in Schmerz geboren, ich, der lief glaube ich im letzten Jahr, also in der letzten...
0: Ja, das ist ja einer, der auch äh, generell... Genau, so
2: der haben ja auch Preise Freie bekommen Quote. und so. Und ja. ähm, es gab mal einen mit dem Matthias Schweiköfer, der hieß glaube ich, weil sie böse sind. Und der ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Ja, das sind so eigentlich die zwei. Also es gibt schon ein paar, die ich lange mitnehme und die ich, die ich auch gut finde. Und der war jetzt so, also ich habe mich nett unterhalten gefühlt. Ja.
3: Ja, also mir ging's da ein bisschen anders. Also Mir hat er ziemlich gut gefallen, aber auch, weil ich quasi nach dem letzten Schweizer Tatort schon so ziemlich in meinen Erwartungen gedämpft worden bin und dann gedacht habe, naja, es kann ja wieder was werden. Und dann dann ist es halt besser geworden, als ich gedacht habe.
0: Stefan? Ähm, ja,
1: bei mir, also ich fand ihn nicht schlecht. Das Blöde war, dass ich zwischendrin nochmal telefonieren musste, was allerdings, glaube ich, gerade in die Zeit gefallen ist, als dieser Profiler kam und äh, das hatte ich gerade noch mitgekriegt und dann so musste ich ein paar Minuten telefonieren habe deswegen den Rest äh, dann so kurzzeitig verpasst es ist glaube ich die Stelle gewesen wo äh, Dani dann quasi verloren ging ähm, und ich fanden wahrscheinlich war das so wirklich so die langweilige Mitte äh, dass wir, also ich fanden generell wirklich echt gut ähm, Special-Effects-mäßig, äh, ja, gerade irgendwie so Schminkschulen und so war, und so waren da wahrscheinlich ganz ordentlich dabei gewesen. Ähm, weil das war ein Punkt, der mir doch ziemlich aufgefallen ist, es war doch sehr, sehr grafische Gewalt. Also diese Kopfschüsse und dann so mit abgeplatzten äh, Köpfen und äh, Blutfontänen und und Hirnen, die gezeigt worden sind, äh, war schon ziemlich krass für so Sonntagabend ab um acht. Ähm. Wie gesagt, also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ähm, eben den ähm, Antoine Monod Junior fand ich sehr, sehr gut in der Rolle. Ähm, auch eben diese Karin, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Schauspielerin heißt, ähm, fand ich auch, auch sehr... Hitler. oder? Ja, mhm. genau. Ich ähm, Fand ich auch sehr, sehr gut, die, die eben doch diese sehr, sehr zerrissene und dann gerade auch in, in, in der in, oder in den letzten Szenen ähm Sie hat sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es gab ein paar Sachen, wo ich sag, Okay. Hm, also anscheinend scheinen zum Beispiel äh, Kinder und Luzern äh, jetzt nicht unbedingt groß beunruhigt zu sein, wenn ein Typ äh, mit einer Knarre irgendwo ins Treppenhaus hochkommt äh, und sich dann eher darum zu kümmern, dass sie sich gerade mit Mama gestritten hatten.
0: Ja, aber in der Schweiz hat ja jeder seine Knarre auf dem Dachboden.
1: Stimmt. Den Punkt hatte ich noch gar nicht bedacht. Nee, aber so im Großen und Ganzen, ja, echt ein guter Tatort, äh, war echt schick gemacht, okay, ähm, hier und da hätten wir vielleicht drauf kommen können, dass der Typ halt hinten schon irgendwie so ein, äh, äh, also der der Simon ähm, da hinten drin so ein Fenster an seinem Transporter hat, was jetzt für so eine Autowerkstatt jetzt nicht unbedingt so gängig ist, ähm. Ja, nee, aber war, war ein, also fand ich ein toller Tatort, äh, war ein guter Einstieg auf jeden Fall in die neue Saison. Es ist ja. auch
2: immer ziemlich interessant, was passiert, wenn man selber weiß, wer der Täter ist. Also ich finde, das ist ein relativ gut, gut aufgezogen. Also man selber weiß Bescheid ja. und denkt, mein Gott, warum sehen die das denn jetzt nicht und wundert sich dann. Das fand ich... Äh ich
1: fand's halt relativ spannend, dass man äh, relativ zeitig wusste wieder, äh, wer der Täter ist und was er da macht und mehr oder weniger auch ziemlich zeitig wusste, warum.
3: Ja, dadurch hat sich für mich auch mal wieder komplett nicht wie ein Tatort angefühlt, was man ja auch beim letzten, beim letzten Birnetatort so hatte, aber ja, ist trotzdem eine interessante Erzählweise gewesen, wie sie das aufgezogen haben. Und das, wie man dann auch teilweise mit den, mit den Ermittlern mitfiebert und dann so denkt, wieso kommen sie denn da jetzt nicht drauf? Da müssen sie doch jetzt mal drauf kommen.
1: Ja, äh, was glaube ich noch ein ziemlich krasser Punkt gewesen ist, äh, zwischendrin der Storyline, ähm, war, als sie dann quasi Straftäter, die auf ihren Prozess warten, äh, quasi anrufen mussten und den Bescheid sagen, äh, übrigens da rennt ein Typ rum, der Leute wegschießt, die auf ihren Prozess warten. Ja, das war
0: so gut gemacht. Mhm. Was ich ganz schön fand, war, dass die Ermittler sich äh, relativ im Hintergrund, Hintergrund gehalten haben, also es war ja gar nicht so, dass man da irgendwie jetzt diesen äh, zwischenmenschlichen Fu zwischen den Kommissaren hatte oder auf nur einer sehr reduzierten Ebene und dass sie wirklich nur ermittelt haben.
1: Ja klar, ich meine, wir erinnern uns ja an den Flückinger Breakdown aus der letzten Episode.
0: Den habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Hast du den nicht mehr? Äh, ähm, also Flückinger ist dann quasi, hatte dann massive, äh, also nochmal den letzten Tag dort kurz zu rekapitulieren. Ähm, es ging halt um diese ähm, Flüchtlinge, beziehungsweise ähm, Asylbewerber oder wie auch immer die in, in, ähm, in der Schweiz heißen. Und es gab da halt die Motte und was halt dazu kam, war, dass Flüchtlinge halt massiv äh, gesundheitliche Probleme hatte, was diesmal überhaupt, also was ich ein bisschen überraschend fand, äh, überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, ja. Und hatte da halt so seinen Breakdown gehabt äh, mit, er ist halt irgendwo in der Kneipe umgefallen und musste dann irgendwie äh, von Ärzten behandelt werden und solche Geschichten.
0: Ah ja, ah, stimmt, ich erinnere mich. Ähm ja, aber ich, ich fand es halt sehr schön, dass man da dem äh, dem Täter da nochmal mehr Raum eingeräumt hat. Ähm ich fand den Tatort jetzt nüchtern betrachtet auch nicht so super, aber halt einfach, weil, weil Antoine Monod da mitgespielt hat. Ähm, hat hat es alles für mich noch mal viel besser gemacht, weil mich das auch so überrascht hat. Ähm, es wurde auch irgendwie nicht irgendwie beworben oder angekündigt, obwohl er ja in Deutschland relativ bekannt ist durch die eben diese Technikaktion. Ähm, fand ich das ganz nett ähm, und äh, ich fand besonders diese Szene sehr schön wo sie dann ihn anrufen, um zu schauen, ob er zu Hause ist. Und dann meinte er, ja, ich bin da ja in der Waschküche und muss jetzt erst hochlaufen. Und das ist so, da hat man sich so richtig ertappt gefühlt mit mit dem Täter zusammen. Also dass man da jetzt denkt, oh Gott, scheiße, jetzt muss er da irgendwie hin und äh, sich eine Ausrede ausdenken. Das ist halt so, wie wie Mama anruft und irgendwie fragt, was man gerade macht und man fühlt sich halt irgendwie ertappt. Das ist halt ähm Ich glaube, er war als Täter
1: selbst so äh, ja so brutal die ganzen Geschichten gewesen sind die er da gemacht hat also die Taten selber ähm, war er doch sehr sehr sympathisch ähm, davon mal abgesehen glaube ich habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf dass ich das irgendwann mal äh, also dass das bei mir so äh, bei Twitter mal vorbeigeflogen ist so von wegen so ja äh, und übrigens äh, ich also nicht dass ich dem folgen würde aber halt so über Retweets und und Gedöns ähm, so ja hier gerade äh, Dreharbeiten und Tatort und Bla
0: ja, es kann sein, dass er das auf Twitter mal bekannt gegeben hat, aber es war jetzt nicht Mir so, dass sicher. da der Tatort-Channel, der sich auch diese Folge relativ ruhig äh, verhalten hat, ich kann sein, dass es, weil weil es so ein Schweizer ist, aber normalerweise haben sie dann immer noch so, so Bilder, wo sie irgendwas dazu schreiben, irgendwie so einen lustigen Fact, ähm, das war diesmal gar nicht so, die waren relativ ruhig für einen Tatort-Sonntag, also anscheinend sind die noch nicht so ganz aus dem Urlaub zurück, ähm ja, aber ja, Twitter also, war schon
1: ordentlich voll mit Zeug.
0: Ja, Twitter an sich war, war schon, war schon gut, gut dabei. Ähm ich, ähm, also insgesamt fand ich dann jetzt eher, eher so, ja, also schon auch in der besseren Hälfte, aber gerade im Vergleich zu der Ende der letzten Tatort-Saison, wo ich dann schon das Gefühl hatte, dass sie da irgendwie zum Schluss nochmal äh, die nicht so starken Tatorte rausgehauen haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass, er, dass zum Ende hin die Tatorte immer schlechter wurden. Und dafür war es auch jetzt ein schön starker Start in die neue Tatort-Saison. Also im Vergleich zu den letzten Tatorten, die wir hier besprochen haben, ist, gehört da doch einer zu den Besseren, glaube ich.
1: Hm. Ja. Angor, also, würdest du das? Also, ja, äh, meiner Meinung auf jeden Fall nach schon, ja. War ein, ja, der war nicht schlecht. Also er war auf jeden Fall besser wie manch andere. ich meine, äh, meine tatort Historie ist ja noch nicht so lang und äh, es war auf jeden Fall einer der Besseren.
3: Ja, meine ist ja jetzt auch noch nicht so lang, aber verglichen zu denen, die da am Ende der letzten Saison kamen, stimmt das schon. Das war schon mal besser als vieles, was da war dann. Zum Beispiel war dann zwar am Ende auch noch ein Bernitator, der ziemlich gut war, aber das andere war halt nicht wirklich sehr spannend. Auch der Österreicher nicht und der... Der Dings, den könnte man ja total vergessen, der, wie heißt das andere, was nicht Tatort ist.
2: Polizei? Polizei, Polizei der der.
3: Polizeiruf, ja, der war mir viel zu lange atmisch zum Beispiel.
0: Ja, den fand ich auch nicht gut. Ähm.
1: Äh, ja, wobei, äh, das mit den äh, Windrädern, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, der war eigentlich ganz äh, ordentlich. und
0: Ja, der sehr, dieser Oliver-Momsen-Tatort.
1: Ja, ja, also der war wirklich auch sehr, sehr knackig und sehr, sehr schön produziert gewesen.
0: ja ich würde jetzt noch mal ein bisschen auf die Pressestimmen eingehen, ja. weil ähm, die einzige die einzige Presse-Meinung, die, äh, Meinung, die äh, etwas positiv war, habe ich dann schon überrascht, überrascht dass, die, dass der Rest so negativ war, war die FAZ, von der, von denen ich es jetzt nicht erwartet hätte. Die meinten, dass er, also was ich auch sagen würde, dass äh, sie meinten, das sei Dienst nach Vorschrift ähm, und sehr konventionell, aber in dem, was sie machen, dann doch relativ gut ja, ich
1: meine, ja. ähm, der letzte, vor der so also vor der Sommerpause war es ja dann so, dass man dann so gemeint hat, ähm, ja, äh, das, was die Kommissare da jetzt abziehen, das ist aber schon rechtlich sehr, sehr grenzwertig, so einfach mal ins Ausland fahren und äh, da irgendwelche Leute verhören und so. Ähm, ich glaube, das ist auch bei der Schweizer Polizei jetzt nicht ganz so einfach.
0: Genau, und da meinten auch, dass dieser Wissensvorsprung, den der Zuschauer hat, dass der gut eingesetzt wurde und der Rest, also SZ und Focus und, und Stern, die waren alle sehr kritisch, auch mit äh, mit Simon Amstadt, also Antoine Monod Junior. Sie meinten, dass er halt einfach zu nett sei für einen Täter und dass er nicht irgendwie kriminell genug gewesen sei, was ich halt auch einen netten mhm. Twist fand. Aber anscheinend fand, fand das die restliche Journalie äh, nicht so nett. Also ja. das Einzige, was
1: ich da vielleicht, aber das ist, glaube ich, auch eher äh, dem Drehbuch geschuldet, ähm, kritikwürdig finde, ähm, war halt die Geschichte mit, ja, wir locken den jetzt mal mit dem und dem, äh, irgendwelchen Fake-Pressemeldungen da irgendwo aus dem Bau und äh, dass er natürlich da direkt angesprungen ist, weil der Profile hatte das ja so äh, ne, äh, vorausgesagt. Äh, das war, fand ich so in dem ganzen Plot und an dem ganzen Ding so die einzige wirklich äh, kritikwürdige äh, Wendung, die halt irgendwie so nicht war.
3: Ich fand ja sogar die, die Diskrepanz mit dem, dass er eigentlich so liebenswürdig ist, hat es gerade nochmal glaubhafter gemacht. Weil da wirkte er dann wirklich und so fast so ein bisschen, in manchen Szenen wirkte er für mich so ein bisschen psychopathisch dann. Also, wenn er dann in seinem Keller war und wo man dann gesehen hat, wie die Fassade so gebrockelt ist und das ja, haben sie am Ende, schon gut ne? gemacht.
1: Äh, wo sein, woher war der? Aus dem Kosovo oder aus Jugoslawien?
0: Ähm, den Pranko glaub, meinst der du, ihn, oder?
1: Der, ja, genau, Pranko.
0: Der, der hat in einem Kosovo-Krieg, irgendein, in irgendeinem Krieg hat er war er Scharfschütze.
1: Genau, und äh, den hat er ja dann so, wobei ich das auch ein bisschen, ja, das fand ich ein bisschen komisch, weil also eigentlich einen, einen Scharfschützen... Ja, also die haben schon die entsprechende normalerweise die entsprechende Ausbildung. Den bringst du nicht so einfach ums Eck, wie es äh, da gelaufen ist. Man einfach so Hammer auf den Kopf und fertig ist. Ich hab ähm,
0: na ja, aber er war halt auch unvorbereitet und hätte auch nicht erwartet, dass der ja, Simon ihn da jetzt mit dem Hammer auf den Kopf steht, wobei wobei der dabei. der
1: reingestolpert ist, gesehen hat, der steht da gerade mit einer Knarre, äh, Der hatte die die Zeitungsausschnitte auf dem Tisch liegen und 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 Zeug außen rum und Blau und Blub. Also ich glaube, ein, ein, ein ausgebildeter Scharfschütze wäre spätestens dann auf einer gewissen, ja, Hab-8-Haltung.
0: Also erstens weiß man nicht, ob er ausgebildet ist oder einfach nur ein Scharfschützengewehr im Krieg hatte. Fair point. Zweitens ähm ist er schon ziemlich alt und hat wahrscheinlich seine ganzen Reflexe abgestumpft und äh, er war jetzt, also es ist nicht so, dass er jetzt in einer Kriegssituation war, sondern er hat einfach seinen besten Freund mit der Knarre überrascht und wusste nicht ganz genau, wie er mit der Situation umgehen soll und ich glaube, auch Simon Amstadt wusste nicht ganz genau, was er jetzt daraus machen soll und hat es mehr, mehr oder weniger im Affekt getan. Mhm. Er wollte einfach diese Situation jetzt auflösen, dadurch, dass er dem äh, Branko den Hammer auf den Kopf schlägt, was im Nachhinein ihn ja selbst nicht so äh, glücklich gemacht hat.
1: Was meiner Meinung nach aber noch zu einer sehr, sehr schönen Szene geführt hat. Nämlich als er ihn dann so quasi schön in einer Plande verpackt dann so die Treppe raufschleifen wollte, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, wurde dann halt wieder so gemerkt, dass ja, der Typ ist halt jetzt, äh, ja, eben eigentlich der ganz stinknormale Typ von nebenan, weil ich glaube schon irgendwie so, ja, wie wir heute gehabt haben, so 80, 90 Kilo, Mensch, tot, äh, leblos, die schleppst du nicht mal einfach so so eine enge Treppe hoch. Ja, mir ist es
3: da so ein ja. bisschen bei dem ganzen Szenario um die um diesen Pranko, wo er den in deiner Mordet so ein bisschen aufgefallen, dass er sich da zum Beispiel komisch verhält und dass es da ein bisschen unfreiwillig ins komische auch reingeht. Weil zum einen plant er, ich glaube, das kommt dann auch nochmal in den Twitter-Stimmen, plant er plant er präzise Morde und auf der anderen Seite hat er nicht mal seinen, seinen Tötungskeller quasi, seinen Waffenkeller quasi abgeschlossen und da kann dann jeder rein und und dann weiß er auch nicht ja. so richtig, was er mit der Wa mit dem mit der Leiche machen soll und versucht sie da so total hilflos die Treppe hoch zu zerren und ja, das ist so ein bisschen eine Diskrepanz in dem Charakter drin.
1: Ja, Aber äh, auf Twitter, auf Twitter wurde es ja teilweise als äh, The Nick Cave oder sowas bezeichnet, ne?
2: Aber vielleicht ist es auch genau das, was mich so ein bisschen verloren gemacht hat unterwegs. Also es gab ja auch diese Szene, wo, wo die dann in den Nachrichten sagten, dass es sich doch um einen äh, Serienkiller handelt und er will, hat, sagt, ich habe keinen Hunger und dann hört er diese Nachricht und fängt an zu essen. Und so ist es halt auch mit dieser Leiche, die er da versucht hochzuziehen. Also es war vielleicht auch für mich dann oft so, dass es ins lustige Kippen hätte kippen können, aber sich nicht entschieden hat, lustig oder dramatisch zu sein. Vielleicht ist das das, mhm. was mich dann unterwegs so, dass ich dann, während ich den Tatort gesehen habe, gedacht habe, nee, irgendwie verliere ich mich da jetzt gerade. Mhm.
3: So. Ich fand auch die Szene, wo er, bevor er Pranko umbringt, wo er dann seine Räder hält, da war es schon ein bisschen, ein bisschen die Gefahr dabei, dass sie jetzt in zu sehr Pathos abgleiten. Haben sie dann nicht gemacht, aber die Gefahr war schon da.
0: Ja, ähm, aber also ich fand, er war schon sehr stringent und sehr in sich, also in sich klein. Also es war, man hatte da jetzt nicht so die, den großen Klimax, sondern es war einfach, der Flückinger kommt da in das Haus. Und findet einfach die zwei Toten vor. Und das war einfach dieser Klimax, wo es dann nicht irgendwie in der Verfolgungszeit halt endet und dramatisch irgendwie auf dem Hochhaus steht, ja, erschließt also, er sich, sondern es ähm, also war einfach, der, dass, dass sie diesen Selbstmord planen und ganz normal ausführen. Ja, geplant so normal wie es halt geht.
1: Also geplant war der jetzt nicht unbedingt und äh, Climax fand ich jetzt eigentlich schon ziemlich, ähm, gerade eben die Szene kurz vor dem Umschnitt, wo Flickinger dann halt das Haus, Haus rennt und den also den Schuss hört und dann raufrennt. Ähm,
0: Fand ich schon ja, klar, sehr Ja, dass das so passiert.
1: Ja, ja, klar, logisch. Ähm, fand ich aber sehr, sehr gut, ja, doch, sehr, sehr gut geschauspielert. Also ähm, gerade so die letzte Sekunde vor dem Umschnitt. Also du wusstest genau, was passiert ist, was halt äh, gerade in dem in dem Tatort ja auch, also so Kopfschüsse und so waren da ja schon äh, ja ausgereizt, sag ich mal, als, als äh, dramaturgisches Mittel. Und ähm, ja, eben, dass das eben nicht so gezeigt worden ist, sondern äh, Schnitt und dann Flückingerin die Treppe hoch, ähm, fand ich gut gemacht. Und war, finde ich, auch ein, ein, ein doch sehr, sehr würdiger Höhepunkt, sag ich mal, oder im nee, Abschluss.
2: Mhm.
3: Da gab es ja auch einige Tweets dann dazu, als das mit der mit der Frau nochmal stärker reingekommen wird, dass es jetzt vielleicht so ein bisschen bonnie und kleidhaft wird oder wenn sie sich dann beide umbringen, dass es dann so ein bisschen Sweeney Todd werden würde und mhm. das hatte schon auch ein paar Punkte hatten sie da gekriegt, getroffen.
1: Ja, ja, ich sag mal, in dem Moment, wo sie halt merkt, okay, der hat da noch eine Knache hinten in der Hose stecken und äh, holt halt die Knache da aus der Hose raus, ähm, wäre die Möglichkeit für diverse Plot-Entwicklungen noch gewesen. Also eben dieses äh, Bonnie and Clyde-Thema äh, oder aber äh, eben diese Sweeney Todd-Geschichte, so von wegen, die machen jetzt der Zweit weiter und sind dann so das dynamische Duo aus Luzern. Ähm, ja weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, also ich fand gerade das Ende, also ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Fan von äh, ja, äh, der Täter bringt sich am Ende um, wobei das ja scheinbar beim Tatort dann doch ganz gut gang und gäbe ist. Ähm, ja, fand ich es aber trotzdem an der Stelle eigentlich doch ein sehr, sehr gelungenes Ende für den Täter.
3: Mhm. Ja. Und auch die letzte Szene, wie dann der Ermittler so richtig an der Wand zusammensingt und ja, und man sieht wirklich, wie er dann verzweifelt ist so ein bisschen und ja, Fertig mit der ganzen Situation, das haben sie schon finde ich, haben sie ein gutes Ende hingekriegt.
1: Was ich sehr, sehr gut fand, war eben, wie ich glaube, ich schon gesagt, ähm, die Sympathie fürs Motiv, also dieses äh, der Rächer der Enterbten, ja, will ich nicht sagen Quatsch, aber ähm, ja, eben so. Also, es gab natürlich wieder eben dieses Meta. Thema, was ja immer in einem Tatort irgendwie reingehört und das war halt irgendwie so dieses äh, Justizgesetz, was da geändert worden ist, wo dann halt irgendwie solche solche Verfahren dann ewig lang hingezogen oder sich ewig lang hinziehen einfach aus dem Grund, weil äh, die Staatsanwaltschaft einfach unglaublich viel zu tun hat und die überhaupt nicht hinterherkommen und bla. Ähm, ja, das war so das Metakritikthema, glaube ich, in der Episode, oder? Ja,
3: ja. Sein. also die
0: neue Strafrechtsverordnung, die ja dann äh, heftig kritisiert wurde. Es kann sein, dass das so ein Schweizer Ding ist. Ich habe davon noch nicht gehört.
3: Also wobei mein erster Gedanke so ein bisschen wirklich die Befürchtung war mit den ersten beiden, die ja, was waren das, Serbier? Habe ich gedacht. Albaner. Oh, Schon wieder ein Schweizer Tatort und schon wieder dieses Migrationsthema. Das hatten wir doch erst davor. und Na, Aber, ja, zum aber Glück die haben Albaner sie den anderen sind, Türen genommen.
0: Ja, aber die Albaner sind schon eine Wichtige Minderheit, habe ich so das Gefühl, in in der Schweiz. Also es sind sowas wie die Türken hier in Deutschland oder die türkische Minderheit hier in Deutschland. Also das kann man schon verstehen, dass da öf öf öfters Albaner vorkommen in Schweizer Tatorten. Ähm, ich würde noch gerne ein paar twitter Stimmen vorlesen, die ich mir äh, favorisiert habe. Ich mache das jetzt immer so, dass ich immer die Dinge, die ich in den äh, Podcast einbringen will, als Pfaff äh, markiere. Ähm, ja, da, da meinte der als Botto am Anfang, in der Schweiz stummt man geräumiger, als ich in Almke schlief, als sie dann das Zelt <lacht> über den zwei toten Albanern aufgebaut haben. Schön.
1: Nee, das war ähm, ja bei, das dem, hätte... äh, bei dem bei bei dem dem Treuhänder haben sie dann das das Zelt.
0: Nee, aufgebaut. nee, erst haben sie erst haben sie bei den Albanern aufgebaut und beim Treuhänder erst nicht. Und dann meint er auch als Boto hat sich dann beschwert, dass der, dass der Treuhänder kein Zelt bekommen hat. Ja, Zelte gibt äh, es halt dann, erst ab zwei Leuten, ne? Habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen. <lacht> Ähm, da fällt mir noch, fällt mir noch ein, ich fand es sehr schön, wie die Leute geflogen sind, wenn sie getroffen wurden. Also, dass man da auch die Wucht, was so eine Sniperkugel hat, nochmal, oder so ein dumm dum geschoss was ja eine, eine große Kraftübertragung hat, was das auf so einen Menschen auswirkt und dass die da halt wirklich noch so einen Meter durch die Luft fliegen. Mhm. Also, da haben sie, da war die Rechercheabteilung, hat mal ein Fleißsternchen verdient. Mhm. Ähm, mir hat aber noch auch, eine von els mir hat aber von auch ja.
3: insgesamt gefallen dieses dieses Tricky, ja, dann nimmt er, was war das überhaupt, ein Horn? Nee, ein Horn war das nicht. Eine Posaune oder sowas, oder? Und dann schraubt du er die wachst. so zusammen, dass da eine Waffe draus wird.
1: Das was? War, also der Koffer, den er hat, das war ein relativ normaler Gitarrenkoffer.
3: Ähm war das nicht so ein Instrumentending, wo was so... Also es war ein es war ein, so ein
0: Instrument war, die Waffe? Nee. Ich glaube, du, du hast verwechselt das mit Rogue Nation. <lacht>
3: ja, das kann sein.
0: Da gibt's nämlich eine Waffe die aus einer querflütte zusammengebaut wird. Aber hier in dem gab es keine getarnten Waffen.
1: Nö, also es war einfach bloß äh, Gewehr auseinandergenommen, zusammengesetzt und halt in einem ja getannenartigen Koffer.
3: Ja, da habe ich es wirklich gerade verwechselt.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm ja, was ich noch der schön fand...
1: meinte noch was? Äh, ja, genau, der Elspotto meinte dann noch äh, ihm würde dieses splort Geräusch äh, doch sehr sehr gut gefallen. Das Splusch. Das das... Oder was was? Splusch. Ach ja, ist Blush, genau. Das
0: ist eine äh, Archer-Referenz.
1: Äh, ja, war schon, wie gesagt, halt sehr, sehr grafisch alles gemacht. Äh.
0: Und wieder der Elspotto, ähm, äh, er hat jetzt auch einen Namen für den Rechner, äh, den rächernden Erbten. Er ist nämlich der Paragraf, weil er mein Paragrafenzeichen <lacht> auf seine Kugel eingraviert hat.
1: Ja, Spotto war irgendwie an dem Sonntag wieder ziemlich gut dabei gewesen.
0: Und was ich mir dann noch überlegt habe, äh, wo der Polizeichef dann meinte, ein, ein Heckenschütze in Luzern, wissen Sie, war das, was das bedeutet? Und ich so, schauen Sie sich doch mal um, wir haben hier noch nicht mal Hecken. Und, ähm, und dann, äh, ja, also das, wenn, man, wenn man keine Heckenschützer hat, dann bekommt man halt Heckenschützen. Deswegen schützt die Hecken. Mhm. Das war auch so nochmal auf Twitter. Und ähm, der ja, Bär ja. und Elch-Account ist ja auch immer sehr, sehr tat und aktiv. Und da meinte der, als meinte er, von denen kam dann äh, versehentlich ein Literaturprofessor eingeladen. Verdammt, als dann der <lacht> Profiler kam. <lacht> ähm, ja, irgendwie. also es war sehr schön.
1: Twitter war wieder richtig gut dabei gewesen.
0: Oder äh, das Sternsofa, also es gibt ja immer noch ein, so einen äh, Fernsehaccount vom äh, von, vom Stern, der dann zu solchen Fernsehereignissen chittert, der meinte dann als Zitat, wir müssen Militär- und Sportschützen mit einbeziehen. Die schießen verdammt präzise. Und dann als Kommentar, super Polizeiarbeit. Ich frag mich, was sie, welche Leute sie davor einbezogen haben. Einfach noch ganz normale Schützen, Berufsschützen. Was, was gibt's denn in der Schweiz außer Militär- und Sportschützen? Laufen ja. da einfach Leute mit Gewehren rum und schießen?
1: Ja, wie du vorhin ja schon sagtest, ne, in der Schweiz hat halt jeder erwachsene, ich glaube Mann, äh, ja seine Knarre halt
0: irgendwo auf dem Dachboden liegen ne, für den Verteidigungsfall. Da muss man, muss man seinen Gipfel hier noch abschießen, noch in der freien Wildbahn ja, genau. erlegen. <lacht> da muss man
1: das Gipfel hier legen.
0: <lacht> ähm... Also war auch wieder auf, genau, und, und äh, in Bezug auf die Synchronisation meinte jemand, eine posttraumatische Synchron Synchronisation ist das, ähm, wo er dann von posttraumatischer Verbitterung gesprochen hat und äh, das fand ich auch sehr, sehr komisch, dass er dann perfekt, also Rat der Profiler, perfektes Hochdeutsch gesprochen hat, aber dann für manche Worte, wo er dann ein CH vorkam, wieder ins Schweizerische umgeschlagen ist, als, als wäre da die Synchronisation ausgegangen.
1: Ja, es muss ja nach Schweiz klingen, also muss der das machen.
0: Ja. Ähm, ja, also ähm, können wir mal ein Fazit ziehen, ein Fazit ziehen, ein Fazit ziehen. Ähm, Daniela äh, von fünf Gipfeli, wie viel Gipfeli würdest du diesem Tatort geben?
2: Ähm, drei.
3: Erik? Ja, es schwer ist also guter Durchschnitt also auch eher drei Gipfeli
0: Stefan
1: also ich bin da ja schon glaube ich mehr so bei vier Beuger
0: Beuger Ja, Beuger ähm, ja also ich ich würde sagen dreieinhalb Gipfeli ähm, weil ich ihn ja also ich fand ihn gut aber keine vier vier Gipfeli wert ähm, ist auch nur so ein arbiträres System. Ähm, was was steht denn uns als nächstes ins Haus? Da muss ich gerade nochmal nachschauen im Fundus, äh, Der Go-to-Tatort-Block.
3: Kannst du dann auch gleich mal noch gucken, ob der ominöse Schweigertatort schon terminiert ist.
0: Ich glaube, das sind jetzt alle. Wir sollten jetzt terminiert sein. Um, können wir doch nicht diese, diese Episode Idee. dann
1: einfach auslassen?
2: Nein, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> ernsthaft? Ja, ja da müssen
0: wir gerade mal. Du musst aber auch wiederkommen. <lacht>
2: ich komme dann wieder. Also
0: wenn du da genau, also ihr werdet gerichtet, das war der. Hinter dem Spiegel Bricks, Hessischer Rundfunk. Genau, äh, Drehbuch, Erstsendung, bla 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 bla. Kriminalhauptkommissar Paul Brix und Kriminalhauptkommissarin Anna Janeke.
1: War ja. der letzte Hessen-Tatort nicht der ganz, ganz Schlimme in dem Hotel?
0: Der lange Weg nach unten haben wir den genannt. Ja. Ähm, das war doch Tomala, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte, das wäre der hessische Rundfunk gewesen.
3: Nee, Tomala, das war doch das mit diesen, mit diesen Masken. Mit diesen Entführern da. Oder das war, Tomala.
0: Die, das war auf jeden Fall unser erster Tatort, den wir hier besprochen haben, war der, den äh, von der Kommissarin wohl der als Wotto so ein Fan von ist.
1: <lacht> nee, nee, Quatsch, äh, Spotto ist ja so ein riesengroßer Fan von den sächsischen Tatorten, von den Leipzigern. Ähm, genau, das war, das war ein Leipziger, glaube ich. Genau, und äh, die habe ich ja noch nicht mitgekriegt. Also das heißt, äh, also Spotto meinte dann irgendwann mal so, ja, wir reden nicht über die Leipziger Tatorte. Aber ich glaube, der, der also ich glaube, das war einer der ersten, die ich auch mitgemacht, also geschaut habe. Ich glaube, es war sogar der erste. Und äh, ja, das war der lange Weg nach unten. Ich glaube, das war ein hessischer
0: Tatort. Ja, also ähm Nee, der erste Tatort, den wir gesprochen haben, war garantiert kein hessischer Tatort. Ähm, und du warst der ähm, zweite? Ja.
3: Ja, der war relativ zeitig mit dem, mit dem Hotel dann und wo, wo dann der runtergestürzt ist und von wegen und wie und was mit diesen ja, ja, genau. das war offen, aber das war, nicht, das war doch nicht der erste, oder? Also das, das, war erste aber das war kein Sachsen-Tatort. Nee, nee, das war der Hesse. Ich sag der letzte Leipziger Tatort war das mit diesen weißen Masken. Uns nach.
1: Erik, äh, Erik, Hessen, das sind die anderen Leute, die so komisch sprechen.
3: Ja, genau.
0: Und dann es noch Schwaben. Ja, die reden auch ganz komisch, aber es gibt ja. da leider kein Beanslammer, deswegen reden die nicht mal komisch. Ähm, also es geht irgendwie, so wie ich das jetzt aus der Inhaltsangabe zusammenstückeln konnte, um Russenmafia, die Sitte, und es wird wieder schön zwischenmenschlich und in die Vergangenheit des Kommissars gehen wir, äh, wo er sich im Bahnhofsmilieu rumgeschlagen hat. Also es geht so ri richtig wieder schön in die, äh, in die leckeren Themen.
2: Aber ist das nicht ein neues Team? Ist das der, äh, das, der Frankfurter war doch zuletzt mit dem, wie heißt der, Axel Kröhl, wo der Armin Rohde ja, der, gespielt hat? Der, der,
0: genau, Paul Bricks. Janik und Brix, ähm, schauen wir mal kurz nach. Team Frankfurt. Hm. Steht jetzt in, warte. Nee, es ist, steht jetzt nur ein, eine Beschreibung über dich, aber nicht welche Fälle die schon gesagt haben.
1: Der letzte war hier, also nee, der erste war hier. Äh, Christoph war bei dir aus der Gegend, glaube ich.
0: Der erste, der Stuttgarter.
1: Nee, nee, Stuttgarter das war, war nicht später. Ach, was war denn der erste? Ich ja, meinst du? Das war, glaube ich, von. Alle BDA.
0: Tatorte mit Paul Bricks. Ähm, Paul Bricks hatte schon zwei Tatorte, nämlich vom 17. Mai. Ah, okay. Und genau, jetzt der nächste. Also er hatte schon eine ah, Folge okay. mit. Hinter, äh, kälter als der Tod hieß die erste Folge mit dem Ermittlerteam. Ja. Ich da glaub, dann kannst ich schon du ja gesehen mal gesehen,
3: noch direkt das, mal noch sagen, was so danach noch so folgt. Also einfach bloß jetzt dann die Städte können. und ja die Städte und die Namen vielleicht von den Tatorten und ja, damit man so ist, weiß, ähm, ob irgendwas kommt, wann man sich freut.
0: genau. Also danach kamen wir ähm, ah was was bayerisches, nämlich die letzte Wiesen. Mit äh, mhm. kannst du jetzt mal erraten, wer da wer da das Ermittlerteam ist. Jetzt zeigen sich die Tatortkenner. Wer ja, ermittelt in München?
2: Ermitteln die noch? Die beiden alten Herren, ne?
0: <lacht> ja. Leitmeier und Genau. <lacht> ähm, Wieder bin ich raus. Ich nicht hätte jetzt gerade mal den noch dabei.
3: einen Einwurf. Ich habe mich gerade mal kurz nach unten in den Keller in die Archivräume begeben und geguckt, was unsere erste Tatort-Pessimisten-Folge war. Das war der Fall nach unten. Das war aber ein Ludwigshafener ja. Tatort.
0: Ah, Lud ah, okay. Ja, ja. Okay. Das, ist, das ist hier bei mir eine Gegend. Also so ungefähr, also für, für euch ist das bei mir hier in der Gegend. <lacht> ähm, und Bart Bartitsch ermitteln schon seit 1991. Ähm, aber ich glaube, in dieser tatort ranking haben sie auch einen der Besten. Ich glaube, ja, auf Platz 1 ist ist auch ein Leitmeier- und Bartitsch-Tatort. Also die sind schon lange dabei und liefern auch immer sehr gute Sachen ab, habe ich so das Gefühl. Hm. Next. Danach kommt äh, Verbrannt, wo ist das? Salzgitter, das ist doch Sachsen, oder? Nee.
1: Nee, Salzgitter ist es nicht. Salzgitter. Das ist nicht Thüringen? Also, ich auto mich da jetzt. Ja, als im Osten. Totaler, totaler, totaler äh, Dings, Dingsgeografie. Äh, Noob.
0: Genau. Ermittlungsort Hamburg, nee, das kann, nicht, kann ja nicht sein. war das nur in der. Ja, Moment, ich habe das gerade mal, mal unter Schmerzen
1: gegoogelt. In Niedersachsen, nicht Thüringen.
0: Nieders ah, Niedersachsen, okay. In Salzgitter beschatten die Polizisten, bla bla. Also das ist ein Hamburger Tatort. Hamburg und Umgebung. Das ist der, der kommt am 11.10., dann kommt der liebe Faber.
2: Ui, da freue ich mich
0: drauf. Gram Grumpy Faber und, äh, und sein, die drei Fragezeichen, das, das Jungteam mit dem Faber. Wo ermittelt ähm,
2: er? In Dortmund. Der
0: ermittelt, genau, Ach. Dortmund. Das ist ja dann für dich ein Heimspiel mehr oder weniger, oder Daniela?
2: Ja, es ist nicht so weit weg von mir.
0: Ja. Aber im Ruhrpott ist ja irgendwie alles nicht irgendwie weit weg voneinander. Nee, hier liegt alles Habe ich so das zusammen.
1: Das, das Lustige ist aber, dass die Ruhrpottstädte dann doch irgendwie ziemlich weit voneinander weg sind. Also zumindest von den Menschen her, die mögen sich ja dann irgendwie teilweise untereinander
2: nicht so sehr. Ja, man ist auch selber überrascht, wie weit es dann doch ist. Ich bin nämlich letztens von Recklinghausen nach Duisburg gefahren und für mich ist das ganze Ruhrgebiet immer Recklinghausen. Das sind so 90 Kilometer. Du bist aber durchaus in 60 Kilometern oder in 50 Kilometern auch schon im Ruhrgebiet. Also es ist schon alles sehr weitläufig.
0: Dann äh, haben wir wieder die Stuttgarter, die wir ja schon beim Inder hatten, äh, Lannert und Boots äh, mit dem Tatort Preis des Lebens. Dann kommen die Kölner. Wer ist in Köln? Das kann man auch wissen. Schenk
2: und Ballauf. Genau. Kommt heute, habe ich gerade äh, gesehen. Äh, Entschuldigung.
0: Ja, es kommt irgendwie immer ein Tatort in irgendeinem dritten <lacht> Programm oder in der AD. Aber heute kommt ein das sehr ist, guter,
2: äh, nämlich auch ein Kölner.
0: Kann, wenn die wiederholt werden, kommen die dann auch wieder in der Mediathek?
2: Ah, ja, das weiß ich nicht.
1: Vermutlich, äh, ich glaube schon, ähm, weil ich habe da das ja auch gesucht, äh, also jetzt bei nicht live, weil ich ja dann äh, irgendwie einen Tag später oder zwei danach geschaut habe und dann bin ich halt immer über diese, äh, ja, Reruns dann gestolpert, so von wegen so, ja, und da gibt's noch den Tatort und den Tatort und dann denke ich so, okay, das ist da alles alter Scheiß, ich will den von letzten Sonntag.
0: Und dann kommt unser lieber Thiel, mit äh, einem oh. sehr Münster. typischen äh, Namen für den Münsteraner Torte, nämlich Schwanensee. Ähm, das passt ja zu Birne. Äh, mhm. Und dann kommt Karo, äh, Karov, Nina Rubin und Robert Karov in Berlin. Aha. Von den Berlinern hat man irgendwie gar nichts tatortmäßig. Nee, also da hatten wir
1: noch nichts dabei gehabt. Ne? Doch, also da ich es hatten...
2: einen Fall mit der Merit Becker. Ermittelt die nicht da? Das ist
0: das nicht Berlin? M warte kurz, ist das, kann es, kann es die Nina Roben, ist das Merit Becker? Also ich glaube, wir hier hatten jetzt noch keinen Berliner Tatort. Ja,
2: ich glaube, die hatten auch noch nicht so viele Fälle.
0: Hier steht nur das Ermittlerthema, aber nicht, wer die spielt. Das ist natürlich naja. sehr schlau. Naja, in Berlin passiert ähm, der, halt nicht Nee, diesen so. neu, das, dann ist das die Nina Roben, ähm, die Merit Becker. Äh, und dann kommt Eriks Freund. In einer Doppelfolge, nämlich, der liebe Chiller kommt am 22.11. und am 29.11. Auch oh, noch eine Doppelfolge. Ähm, Toll. Ich vermute, wenn die so, wenn die knapp hintereinander kommen, dass das so ein zweiteiliger Tatort sein wird. Jetzt also gehen wir mal das Jahr durch.
1: Erik, ja. äh, hört man dir da einen gewissen Enthusiasmus aus der Stimme raus?
3: Ja, da freue ich mich schon total drauf.
0: Und dann kommt äh, wieder Bartitsch, mit einmal wirklich sterben. Dann kommt Blum, wer ist ein Blum? ist doch auch so eine, genau hier Konstanz und Umgebung, die liebe, die liebe, genau, Frau Blum. Ähm, dann kommt Lindholm, das ist äh, Hannover. Charlotte Lindholm ermittelt in Hannover. Aha. Und, und äh, zu einem Jahres. Wieder? Nicht in diesem Jahr. Und dann kommt Kommissar Moreau aus Wiesbaden. Ah,
2: das ist der Tukurta dort.
0: Ah, okay. Ähm, aber das ist dann der letzte am 27.12. Da kommt, wenn wir in Hamburg ja, sind, können wir auch wieder Papierierung mhm. machen.
3: Steht das eigentlich schon fest, gibt es dieses Jahr irgendwie wieder so ein weihnachtsneujahr furbarer Ulm-Tatort?
1: Das wird das dann wahrscheinlich
0: zwei. Zwei hintereinander ist der, der Lindholm-Tatort kommt am 26. und der Moreau-Tatort am 27.12. Ähm,
1: dann ist aber der Schweiger-Tatort immer noch nicht so richtig angekündigt, oder?
0: doch hab ich Chiller habe ich doch gerade gesagt Folge.
1: ah okay dann, dann dann musst du das dazu sagen weil äh, ich weiß das ja alles nicht
0: ähm, und ich glaube für nächstes Jahr steht da noch ist noch nichts festgelegt aber nächstes Jahr wird uns der tausendste Tatort ins Haus stehen
1: du da müssen wir ja was machen man ne feiern.
0: ich also ich weiß nicht ob wir es feiern werden auf jeden Fall wird die ARD da irgendwas Spezielles wahrscheinlich draus machen also ein tausendsten Tatort kann man ja nicht einfach irgendwie so ein, ein an Blumen geben oder an Chiller. <lacht> Wahrscheinlich wird es Chiller. Der, 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 Til Schweiger meinte ja auch, er möchte den Tatort ins Kino bringen.
1: Da kennen wir ja eigentlich fast so ein, so, so Live-Ding, sie draus machen soll, als Idee. Hm.
0: Um also da jetzt mal einen gewissen,
1: Zeit. gewissen Erwartungsdruck aufzubauen.
3: Oder ein Hörertreffen mit Kinogang, falls es ein Kinofilm wird. <lacht> <lacht> ja, wir haben
0: ja schon Hörertreffen mit, Ki wir haben ja schon Hörertreffen mit Kinogang. Das ist ein anderer Podcast. Ja, wir sind ja hier so ein Spin-off mehr oder weniger.
1: Ja, schon.
3: Ja, aber trotzdem, diese Kulturpessimisten ähm, da drüben halten Sie sich immer für was Besseres.
1: Ja, das setzt sich eh nie durch. Elende Europäer.
3: Äh,
0: <lacht> Entschuldigung, jetzt bekomme ich auch noch Schluck auf. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen das hier beenden. Und ähm, ja, das war das Jahr 2015, was uns auch erwartet. Hast du wieder ähm, am Whisky genascht? Wir haben Whisky genascht. Ich trinke doch gar keinen Alkohol. Ich bekomme immer Stock auf, ich habe irgendwie ein komisches Zwerchfell. Ähm, ich verstecke es nur immer im Podcast. Deswegen beenden wir jetzt diese Sendung ganz schnell. Wenn ihr noch nicht, wenn ihr irgendwie noch irgendwas loswerden wollt, dann sonst. Hm? Machen wir den Sack zu. Jo. jo. Hm? Ich bedanke mich bei der Daniela fürs Kommen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Gerne. Ich bedanke mich beim Erik, der uns spätestens zum Chiller-Tatort wieder beehren wird, wenn nicht früher. Ja, mal sehen. Also wenn, wenn noch
3: Städtefreund nicht dazwischen wäre, würde ich da wahrscheinlich auch schon mal aufstarken und sonst mal sehen, wann ich vielleicht mal
0: wieder da bin. Also Städtefreund habe ich jetzt nichts gesehen, kann natürlich immer noch was ändern, also alle Angaben sind ohne Gewehr, aber da du jetzt schon so vom Nick, äh, Till Schweiger-Tatort geschwärmt hast, äh, ist es ist eigentlich äh, zwingend nötig, dass du da auch äh, als Gast hier dabei bist. Und der Stefan, der hat eh keine Wahl, der muss beim nächsten Mal sowieso wieder dabei sein. Ja, ich
1: ja in der Bierlaune irgendwie den ganzen Spaß hier angeschoben hatte, äh, muss ich ja.
3: Hm. Und Ich hoffe, äh, ihr kriegt für, für die neue Staffel den Herr Martinsen nochmal rein, weil da war ja mit der letzten Aufzeichnung irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Äh, ja.
0: Genau, den Herr, den Herr Martinsen müssen den wir wieder Sp bringen den Spotto mit seiner Regenbogen Club Mitgliedskarte. Ja, ähm, würde sich ja der Münsteraner
1: ja dann irgendwie fast anbieten, oder? So als Genau, äh,
0: mit, Genau, als mit genau, der Münsteraner holen wir nochmal den Herr Martinsen mit seinem Vogel und äh, den Spotto <lacht> mit so seiner putzig. Katze. <lacht> Okay. Ja, ich hoffe, dass er sich danach einen eigenen Vogel zulegt, damit wir mehr Batschi-Tweets bekommen. Ach, der, der ist plus Pflegevogel, der lila Batschi. Ja, ist das nur ein Pflege, das ist nur ein Pflegevogel, der gehört. Ah, ihm. okay. Aber wir müssen ihn, wir müssen jetzt ihn immer, äh, so nutschen in unserem Podcast, weil Auf die jeden hat er Fall. ja, dass er sich einen eigenen Vogel zulegt. Also, eigentlich hat er einen schon, aber halt einen, dem er <lacht> aussehen kann in Nächten. Und ich hätte, ich hätte ja am liebsten, dass er ihn trainiert, dass er ruhig unter seinem Hut sitzt und dann immer wenn der Leute so mit um seinem Hut grüßt, dass dann der Vogel dann <lacht> hervorkommt und auch Hallo sagt. Das finde ich sehr lustig. Das irgendwie würde seinem Spleen viel Gutes geben.
1: Irgendwie muss ich, äh, habe ich ja immer noch so ein bisschen das Bedürfnis, äh, ein Foto von dem äh, Tierchen zu nehmen und da dann noch so wie bei der Milchkuh da auf der Seite irgendwas drauf zu schreiben. Mich äh, erinnert die Farbe halt doch massiv an die lila Kuh.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also danke fürs Zuhören, ob ihr das jetzt live gemacht habt, wie der Aristocats, äh, oder ob ihr das selbst souverän macht. Ähm, genau, wenn es euch, euch gefallen hat, dann steht euch jederzeit die Möglichkeit offen, uns zu flattern oder auf Patreon zu unterstützen oder einfach so mit Geld zu beschenken. Das PayPal ist natürlich Me. auch immer sehr nett. Was? Mm -hmm. PayPal Me. Genau, PayPal ist jetzt eine neue Option, die ihr gerne ausprobieren könnt. Um, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder oder in der nächsten Folge Kulturpessimisten oder beim Countdown Podcast oder bei den anderen Produktionen. Ich muss jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Um, um, die Daniela hat natürlich auch einen eigenen Podcast, den wir hier nicht vergessen dürfen. Das ist nämlich der Kunst und Horst Podcast. Yeah. Podcast, genau. Ne? Um, der über Kunst und Horst geht, also nur über Kunst. Um, und sie ist auch ganz fleißig beim Podcasten, also noch fleißiger als wir. Und ähm, ja, das das war's für diese Folge. Moment. Ich bedanke mich,
1: ja. ich bin mich ein bisschen zurückgesetzt, so von wegen
0: SMC und so, den es ja auch äh, hoffentlich am kommenden ja, Sonntag wieder gibt. die Morning Podcast, der kommt auch jeden Sonntag. Meistens. Und dann gibt es ja, natürlich
3: so, noch jeden Sommer diesen Fußball Podcast, wenn irgendwas mit Fußball ist.
0: Ja,
1: wollen
0: wir jetzt wirklich alles pluggen? Und also diesen wieder
1: gibt es ja auch Story,
0: noch. Die, die übrigens Spieleabend.
1: Ab, ja, Spieleabend, die, nee, die sind schon fertig. Die sind ja so quasi als äh, Gegenveranstaltung, beziehungsweise sind wie heute die Gegenveranstaltung zum Spieleabend. Ich find, wir sollten
0: auch mal Podcasts erwähnen, wo wir gar nichts mit zu tun haben. Also es gibt noch Realitätsabgleich und methodisch inkorrekt. Realitätsabgleich
3: ja. gab es ja heute gar nicht. Deswegen habe ich ja geschrieben, Tat und Stadt Realitäten.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, also Realitätsabgleich und äh, methodisch inkorrekt, also die muss man, glaube ich, nicht mehr placken. Die haben, glaube ich, ausreichend Hörer.
0: Ja, aber wir waren jetzt gerade so in der Laune, von, so. von, äh, von Podcasts zu placken. Okay, so, ja.
3: Dann sag ich mal, schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Sie den Vanilla Chiefs sagen hören.
0: Wo kommt diese Stimme her? Ciao.